2: J'ai le plaisir d'accueillir Hervé Guémard, président du Conseil départemental. Bonjour Hervé, vous bonjour. allez bien Vous avez eu l'occasion de lire quelques, quelques bouquins avant de venir. Je sais que vous êtes un grand passionné de lecture. Hein
3: oui, mais je n'ai pas encore eu le temps de passer sous le chapiteau, j'irai
2: après. Voilà. Avec grand plaisir, on vous accompagnera. Émilie Bonivard, bonjour. Émilie Bonivard, vous êtes là en tant que députée de la Savoie, mais vous représentez aussi la région qui participe activement à la réussite euh, de ce festival.
0: Oui, merci. Merci Laurent.
2: Nous avons aussi Béatrice Santé à nos côtés, en tant que présidente de la communauté de communes Cœur de Savoie. Béatrice, c'est un, un moment qui vous tient à cœur, je crois.
4: Oui,
1: depuis 20 ans.
2: Depuis 20 ans. Et puis, nous avons le président de Grand Chambéry Alpe Tourisme, Dominique Poma. Bonjour. Pardon. Et non, c'est moi. Et oui, maire de la Tuile.
5: Voilà. Et hors territoire, puisque la de Grand Chambéry s'arrête aux limites de Porte de Savoie, mais on est très heureux d'être là.
2: Et Franck Villan, qui est maire de la Porte de Savoie, je pense que vous êtes très fier d'avoir un tel festival. Ça retentit au-delà de la frontière de la commune. Hein.
4: Tout à fait. Très heureux de vous accueillir tous et toutes. Et bien sûr, tous les festivaliers qui sont là sur ces deux journées, on en voit encore beaucoup aujourd'hui, donc c'est très intéressant pour notre commune.
2: Ensemble, nous allons évoquer quatre thèmes. La festivalisation de la culture, un déco mutuel entre l'ADN du festival et le territoire. Troisième thème, le festival comme porte d'entrée vers une pratique culturelle. Quatrième, le quid du mode économique des festivals en général. Alors, première question pour Hervé Guémard, la festivalisation euh, de la culture. Euh, le festival dans un territoire comme le département, c'est important. Il n'y a pas que celui-ci qui compte.
3: Alors, festivalisation, c'est un mot ambigu. Je me souviens d'un d'un grand pamphlétaire qui est mort il y a quelques années euh, qui s'appelait Philippe Muret et qui a écrit un livre s'appelle Homo Festivus dans lequel euh, il fustigeait euh, cette culture euh, du festival alors je ne parle pas du festival tel que celui auquel nous assistons aujourd'hui mais de cette espèce de, de pipolisation euh, de la culture qu'on connaît depuis euh, un demi-siècle euh, qui est le contraire d'ailleurs de la liberté intérieure et de la construction patiente et aléatoire de sa propre culture pour regarder le monde et la vie. Alors là, on n'est pas dans l'homo festivus de Philippe Muret, on est au contraire dans un festival très enraciné dans le territoire. Merci à Dominique Favario et quoi, c'est 200 bénévoles, non Combien 170 bénévoles qui, euh, depuis 20 ans, euh, permettent à cette manifestation d'exister. Alors, ce qui est formidable dans un tel événement, d'ailleurs comme le Festival du Livre de Passy euh, en Haute-Savoie, dont j'ai croisé le président euh, à, à l'instant, euh, ce qui est formidable, c'est qu'à la fois, euh, nous avons des intervenants de haut niveau euh, qui rendent accessibles au plus grand nombre les, les, les problématiques, les thématiques contemporaines sur lesquelles nous devons euh, réfléchir et puis c'est aussi la fête du livre euh, et du livre d'occasion donc c'est très bon pour le développement euh, durable donc on a vraiment euh, dominique et ses bénévoles ont, ont su euh, créer un, un écosystème à la fois culturel territorial et économique qui est assez unique c'est pourquoi on est tous heureux d'être ici
2: Béatrice Santé, j'imagine qu'un festival comme celui-ci, ça fait bouger le territoire. Et quand ça vient d'une association comme Livre en Marche, ça peut aussi étonner et peut-être vous apporter des idées au quotidien
1: Oui, un festival comme celui-ci, ça fait bouger le territoire, c'est sûr. C'est un événement et on en a besoin. Moi, je reviens sur la question de, du, du festival, de la festivalisation. Je ne sais pas si ce mot existe pour de vrai, mais euh, ce que je crois, c'est que la culture, elle a besoin euh, d'une culture au quotidien, d'équipements publics comme nos médiathèques, comme nos théâtres, euh, comme, comme tout ce qui peut se passer dans nos écoles et, et ailleurs, écoles de musique. Et, on a besoin du quotidien et on a besoin d'événements. On a besoin d'événements marquants avec, comme euh, vient de le dire Hervé Guémard, euh, des, des invités qui nous font... Prendre un, un espèce de pas de, de, de recul, parce qu'on a besoin de ça régulièrement. Et moi, je crois que la culture et le développement culturel d'un territoire, il a besoin de, de tous ces moments-là. Il a besoin d'équipements du quotidien, il a besoin d'événements comme Livre en marche. Et, et moi, je remercie Dominique Favario de travailler aussi avec tous les acteurs du territoire. C'est comme ça que le festival fonctionne bien, euh, avec les écoles, avec les médiathèques, avec les bibliothèques de, de toutes nos communes. C'est comme ça que les choses euh, attirent tout ce monde aujourd'hui.
2: Émile Bonivard, euh, au niveau de la Morienne, vous le sentez, le festival rapproche euh, la population, ra rapproche les gens aussi, les tribus, si je puis me permettre, et vous le voyez aussi au niveau régional. Votre point de vue euh, sur euh, ce type de festival, est-ce qu'il apporte euh, dans le quotidien des citoyens
0: alors, dans nos territoires de, de montagne, dans nos territoires ruraux, dans nos vallées, on a peut-être besoin plus qu'ailleurs de ces événements, puisque l'offre culturelle permanente à l'année est évidemment un peu moins riche que dans les espaces urbains. Donc ces événements, ce sont des moments très forts culturels dans nos territoires de montagne, dans nos vallées. Ce sont des moments de rendez-vous importants qui marquent l'année. Là, on est à Livre en marche, bien évidemment, et dans quelques semaines, on aura le salon du livre d'Hermillon. Donc, c'est des moments euh, culturels qui sont euh, qui sont euh, peut-être plus essentiels dans nos vallées, dans les territoires ruraux qu'ailleurs, que la culture vienne au cœur de nos territoires, parce que euh, l'offre est moins, euh, comme je le disais, euh, régulière. Par rapport à ce que disait euh, Hervé, euh, euh, voilà, de façon vraiment très intéressante et pertinente sur la, le la festivalisation de, de la culture. Euh, je crois qu'aujourd'hui, les choses sont un petit peu différentes parce que nos jeunes et les, les pratiques d'accès à la culture euh, ont été dévoyées, euh, en tout cas, c'est ce que je pense, par le numérique euh, et par la, la profusion du numérique et, et un accès aux au contenus numériques, réseaux sociaux, avec des contenus qui sont euh, voilà, particulièrement, en tout cas pour l'essentiel, pauvre euh, en termes culturels et d'exigences culturelles. Un lien à l'écran qui n'est pas du tout le même pour le cerveau et la formation euh, intellectuelle que, que le livre. Euh, et donc, pour euh, opérer une rupture euh, dans ces habitudes de nos concitoyens euh, quotidiennes, et notamment des jeunes, euh, des enfants, euh, ces événements, euh, qui sont aussi des événements festifs, en fait, euh, sont importants parce qu'ils permettent à ces familles de se dire on va aller au salon et ça va être un moment sympa euh, et on va redécouvrir grâce à des médiateurs, grâce à des gens qui en parlent le livre et on va avoir euh, à nouveau envie, euh, l'appétence de se tourner euh, vers le livre.
2: Alors la festivalisation, ça permet aussi de faire la promotion du territoire et au niveau de Grand Chambéry Alpes Tourisme, Dominique Poma, c'est un vrai plus différenciant, surtout lorsqu'on a des, des festivals comme Libre en Marche.
5: Tout à fait, et après la festivalisation, ça peut être aussi simplement la conclusion d'une année. À Chambéry, par exemple, on a le festival du premier roman depuis 35 ans. Donc réunir beaucoup de monde autour de 14 auteurs, forcément inconnus, hein, mais on a repéré Houellebecq, Amélie Nothon depuis ses 35 ans, ils ont tous été sélectionnés. On peut penser qu'aussi le moment important, c'est tous ces clubs de lecture, 3000 lecteurs, 2900 lectrices, il hein, ne faut pas se raconter de l'histoire, qui se réunissent toute l'année et qui sélectionnent parmi 50-60 romans les 14 qu'on invite. Donc c'est aussi ça. Et donc, le, le, le modèle économique et le festival, c'est la conclusion d'une année de pratique culturelle. On cause littérature toutes les semaines dans 40, 50 endroits de l'agglo. Donc ça aussi, c'est important. Ici, il y a le côté bourse hein, qui est vraiment unique. Hein. Et, est et des nous, on a le de désir, France, effectivement hein. à Grand Chambéry, puisqu'on a carte TGV, c'est de faire des week-ends culturels où effectivement, on peut réserver une conférence ça fonctionne pas sur ce modèle là actuellement mais il faut qu'on y travaille et qu'on puisse ensuite aller dans les vignobles rester à l'hôtel à chambéry rester à l'hôtel à chambéry et puis faire un tour euh, voilà sur toutes les activités culturelles je pense que sur l'offre culturelle on a vraiment quelque chose à faire il y a une culture euh, très ancienne à chambéry on peut faire une cité du livre on a ce qu'il faut pour marcher là dessus et, et enrichir notre offre traditionnellement ski pleine nature d'une offre culturelle à faire émerger
2: alors euh notre-Mère est forcément heureux. Un festival qui attire des milliers de personnes dans une commune de 3500 habitants environ. Euh, Franck Rilan, j'imagine que la festivalisation, ça fait partie de l'ADN maintenant de Porte de Savoie.
4: C'est vrai que c'est un festival qui est intéressant. Alors Je rebondis un peu sur ce qu'a dit notre député. Moi, Quelque part, ça me rassure ce type de, de festival parce qu'effectivement, à l'heure du numérique, on se rend compte que le livre en tant qu'objet, ça reste quand même quelque chose qui attire beaucoup. On le voit tous les, hein, ici, hein, quand vous êtes venu tout à l'heure, vous avez dû voir des gens qui repartaient avec des sacs entiers de livres. Ce qui veut bien dire qu'encore, la lecture, la pratique de la lecture se fait encore beaucoup sous format papier. Et ça, je trouve quelque part que c'est rassurant. Ça permet aussi d'apporter un petit peu de, de bonheur et de joie dans ces périodes un petit peu compliquées où je trouve que là, voilà, c'est des moments où les gens viennent là en mode plaisir et on les voit repartir avec le sourire sur les conférences, sur le salon, avec les discussions avec les auteurs. Et je pense que ça, ça fait partie aussi des moments qui sont importants. Et puis effectivement, euh, c'est offrir un, un, tel, un tel événement dans une petite commune rurale, entre guillemets, comme la nôtre, en plus en devenir, hein, qui vient d'être créée, on va dire, en 2019. C'est aussi un coup de projecteur intéressant pour nous, pour nous faire connaître et utiliser un petit peu cet événement pour euh, améliorer le sentiment d'appartenance de la commune. Donc oui, c'est un événement sur lequel euh, on est très, très attachés et on, on les aide et on continuera à le faire.
2: Messieurs, dames, deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est l'écho mutuel entre l'ADN du festival et le territoire. Finalement, ce festival du livre devient un festival de la vie pratique de tous les jours et des grands sujets de société. Développement durable, transition écologique, la sobriété. On voit que Livre en marche passe un cap, Hervé Guémard. Et le livre mène à tout, à toutes les cultures et à toutes les tribus, comme je disais tout à l'heure.
3: Sur la, la question du numérique, et le, et le sujet est, est quand même lié. Moi, je suis passionné par le livre depuis très longtemps et j'ai eu la chance, de, en 2009, j'étais encore député, de faire une grande enquête. J'ai présidé une commission de travail sur l'avenir du livre et de la lecture au niveau national. Ça a donné naissance à un rapport et à un livre publié chez Gallimard qui s'appelle tout simplement « Pour le livre euh, ». Et à l'époque, c'était l'irruption de la météorite numérique euh, qui fracassait la galaxie Gutenberg. Ce n'est pas aussi important que ça. Donc, il y avait euh, un sauve-qui-peut et notamment aux états unis euh, il y avait une croissance à deux chiffres du numérique. Donc, on disait le livre papier est absolument foutu. Euh, et je suis assez heureux parce que dans la conclusion de ce rapport, je, je disais l'inverse et je suis heureux de ne pas m'être trompé. Parce à peu que, parce que voilà, à l'époque, on disait le numérique, ça va être 40 à 50% parce qu'on prolongeait les courbes. Et en fait, non, on est à 10%. À 10 et c'est très bien parce que le numérique permet d'avoir accès à des livres du domaine public épuisés et non réédités. Il permet pour toute l'édition scientifique et technique... Euh, médecine, sciences dures, etc., de, de faire des mises à jour permanentes euh, et, et rapides. Donc tout ça, c'est formidable. Euh, mais le livre papier est là et bien là. Et quand on regarde euh, les secteurs d'activité de, des livres, à l'époque, tout le monde disait, par exemple, les livres de cuisine vont disparaître euh, parce que toutes les recettes sont sur Internet. Et on se rend compte que le livre cuisine continue de très bien marcher chez tous les éditeurs. On disait la même chose des guides de voyage, euh, puisqu'on a tout sur internet, euh, on n'aura plus de guides de voyage, et les guides de voyage se sont jamais aussi bien portés, donc il faut toujours se méfier des idées à la mode. Et, et c'est vrai que le, le livre papier, euh, c'est quelque chose d'absolument formidable. Euh, et le fait aussi, euh, avec euh, le second marché qui est le livre d'occasion, se développe de plus en plus. On voit beaucoup d'enfants, euh, d'ailleurs. Puisqu'il a et... Le, le livre d'occasion, je regardais les statistiques euh, récemment dans livre hebdo, euh, c'est 5 à 6 euh, de croissance par an euh, ces dernières années. Et là, c'est vrai, c'est pour ça que tout se tient. Pourquoi le livre d'occasion se développe bon, Parce qu'il y a des festivals comme Livre en marche, avec quoi 10 000 titres, je crois. 60 000 titres, c'est encore plus que je ne pensais. Mais c'est aussi parce qu'il y a des plateformes numériques qui permettent d'acheter du livre d'occasion que sinon on ne pourrait pas acheter. Des outils comme Momox, par exemple, Rakuten ou bien d'autres livres rares, AB Books, etc. Permet d'avoir accès à des livres épuisés, ou pas épuisés d'ailleurs, d'occasion, ce qui permet aussi de démocratiser la lecture. Alors un mot sur la Savoie, puisque c'est quand même une terre de littérature depuis fort longtemps, et nous avons des festivals, euh, on dit des festivals et pas des festivaux, hein, je crois. Hein. Mais je l'ai pas des, dit des, hein. voilà, des, des joueurs, festivals. Sûr. Des festivals enracinés euh, ici, le premier roman, Hermillon, la fête du livre à Moutier, j'en passe et des meilleurs, et, et évidemment le département comme la région et les collectivités. À leur niveau, soutiennent toutes ces belles initiatives.
2: Alors, on est sorti du deuxième
3: sujet, en fait, vous aviez ouais. votre idée, donc, euh,
2: Président, je vous écoute. On m'a
3: toujours dit qu'il fallait dire ce qu'on avait à dire et ouais, pas ouais. forcément répondre aux Mais questions. On essaie... <rire> Mais oui, vous êtes bien <rire>
2: politique. Hein. Bon, Président, justement, le festival, c'est aussi le bus qui se promène, le biblio, là, euh, c'est aussi un petit clin d'œil, c'est un petit festival à chaque fois quand il s'arrête dans une petite commune, puisque ouais. vous allez dans le sujet. Ouais. Euh, je vous Alors, je la, relance, la, du coup.
3: La, la lecture publique est une compétence obligatoire des départements. Oui, Donc C'est ce qu'on appelle Savoie Biblio. Et Savoie Biblio, c'est la bibliothèque des bibliothèques, si je veux dire, et qui travaille en réseau avec toutes les bibliothèques municipales, intercommunales. C'est un très, très bel outil. Euh, qui est bidépartemental départemental, hélas, plus pour longtemps, compte tenu de ce qui se passe euh, entre nos dé départements que, que je déplore et, et qui m'attriste profondément. Ça, dit. Euh, mais on a une très belle euh, politique de, de lecture publique. Et ce qui me frappe quand même, euh, parce qu'on passe très souvent euh, dans les euh, dans, dans les communes, dans les bibliothèques, quand je vois même dans des petites communes l'offre de prêt qu'il y a. Euh, par rapport à ce que c'était il y a 20 ou 30 ans, euh, c'est quand même assez exceptionnel. Alors, on peut toujours faire mieux, on doit toujours faire mieux et c'est ce que nous essayons de faire euh, avec Savoie biblio, mais je crois que ces politiques publiques euh, de lecture sont vraiment formidables et je voudrais euh, rendre hommage aussi à une profession dont on ne parle pas assez que sont les bibliothécaires euh, qui font un travail formidable et qui euh, incitent à la lecture. Et comme nous avons aussi la compétence collège au département, comme la région là pour le lycée, nous veillons aussi à ce que l'offre de, de livres dans les CDI, dans les établissements scolaires, soit à la hauteur de ce que les élèves attendent.
2: Une dernière parenthèse, qu'on peut dire c'est que ce genre de festival permet aussi à des jeunes de venir pour la première fois dans un lieu où on parle lecture et c'est aussi l'ADN de ce festival, il y a bien sûr de brillants auteurs et puis il y a des personnes qui viennent pour la première fois qui peut-être auront ce déclic en achetant un livre d'occasion à 2,50€, c'est ça la force d'un tel festival je pense. On va aborder le deuxième thème, Hervé Guémard, et je vais du coup passer la parole à Émilie Bonivard, puisque l'ADN d'un festival sur le territoire, vous le connaissez bien au niveau de la moyenne comme au niveau de la région, donc les valeurs portées par le festival Libre Marche, par exemple, ont largement débordé avec des thèmes qui sont des thèmes de société, comme je disais tout à l'heure, le développement durable, la transition écologique, la sobriété, à travers la lecture, tous les chemins mènent aux différents sujets qui font l'actualité et qui permettent peut-être aussi de sensibiliser la population.
4: Euh,
0: euh, oui, oui, oui tout à fait, c'est la particularité de Livre en Marche, hein. ce n'est pas un simple salon du livre. Voilà, derrière, on est sur un acte politique euh, de la part euh, de Dominique et de l'ensemble euh, des bénévoles, euh, parler des sujets de société de transition écologique et les mettre en œuvre de, dans le festival euh, lui-même, euh, avec euh, évidemment. Euh, cette économie circulaire euh, que, que permet que permet le, le festival. Moi, ce que je souhaite, ce que je souhaiterais dire, c'est que quand on aime lire, je pense que c'est le, le cas de toutes les personnes ici autour de la table, quand on est amoureux du livre et de la lecture, il y a un, encore un plus grand plaisir, c'est de parler du livre et de la lecture euh, et de se retrouver entre passionnés. Ça fait aussi partie. Euh, de, de, du plaisir et euh, de ce qui nourrit encore davantage notre envie de lire et de découvrir d'autres horizons. Et c'est aussi ce que permet le, le festival avec... Euh euh, toutes les, les thématiques et les intervenants toujours de grande qualité qui viennent euh, ici à Livre en marche toutes les années avec vraiment des, des figures euh, du livre na national euh, et bah, cela renourrit pour une année notre envie de lire et de découvrir euh, d'autres horizons parce qu'on a toujours une petite tendance alors c'est pareil Laurent pardon mais je crois qu'en fait on a envie de parler, on a envie de dire ce qu'on a envie de dire, je suis désolée je vois, je vois, de mais... ne pas répondre ouais, prévenu, mais parce que on, ça, ça, nous, un exercice, on aime aussi, facile. on est aussi des Citoyens, on est aussi des humains, donc on aime aussi dire ce, ce qu'on qu qu aime faire. Euh, et on a tous nos habitudes, hein, euh, je parle sous contrôle économique, mais on a tous nos. Voilà, on a des styles qu'on préfère, selon notre humeur, on a des envies de lecture différentes. Et ce festival, ici, Livre en marche, le fait d'entendre les auteurs parler, d'écouter, d'échanger, eh nous donne envie d'aller vers d'autres horizons et de découvrir d'autres univers de lecture, d'autres univers intérieurs. C'est ça aussi la grande richesse de Livre en marche.
2: C'est un engagement sur les enjeux sociétaux Béatrice sentait euh, aujourd'hui, quand on vient à Livre en marche, on a des messages à faire passer. On le voit bien à travers euh, ce, cette table ronde. On pose une question, on aborde un autre sujet. Euh, C'est très bien, mais tout va bien, Hervé euh, Guémard. Tout, tout va bien. Euh, aujourd'hui, l'engagement que vous voulez donner au territoire par rapport à la culture.
1: Ils vous la font à l'agent de marché. Vous, savez, vous êtes venu avec vos questions. Ils sont venus avec vous la inquiétez réponse.
2: pas, je euh, sais.
1: Euh, <rire> non, aussi. Tout va bien. Euh, tout va bien. Moi, sur euh, l'ADN euh, du festival et celui du territoire et la, la correspondance des choses, euh, euh, bien sûr que ça, c'est quelque chose qui nous a toujours liés. Et sur la politique culturelle de, de cette communauté de communes, euh, politique culturelle qui n'est pas simple à mettre en place au niveau communautaire parce que les communes sont déjà très engagées euh, dans leur bibliothèque municipale, dans, dans un certain nombre d'équipements euh, très communaux. Et pourtant, on essaye, je ne sais pas si elle veut, est là, mais on essaye de, de donner aussi un ton euh, culturel, euh, bien sûr avec l'accompagnement qu'on qu peut avoir de ce festival, mais avec un certain nombre d'autres moments euh, que l'on accompagne, notamment l'été, avec euh, des moments de musique, des moments de théâtre qui plaisent beaucoup à la population du territoire. Mais au-delà de, de, de la politique culturelle de Cœur de Coeur Savoie, euh, moi je ressens chaque année ici avec les intervenants de grande qualité qui viennent euh, euh, nous, nous permettre de nous élever un petit peu euh, on retrouve aussi l'ambition du territoire Cœur de Savoie, l'ambition euh, euh, en, en termes notamment de développement durable alors ce mot de développement durable il est utilisé un peu dans tous les sens mais il y a une vraie ambition de transition écologique tout de même sur ce territoire depuis, depuis 2014 et qu'on a créé cette communauté on, on s'est engagé dans ce que l'on appelle un territoire à énergie positive on a une labellisation aujourd'hui Citergie qui nous permet vraiment de, de travailler sur tous les sujets de la mobilité euh, chère à, à Franck euh, en passant par la question bien sûr des énergies renouvelables proprement dites, la question de la performance énergétique dans nos bâtiments publics, dans l'habitat, trouver aussi de nouvelles formes d'habitat mais travailler aussi sur nos questions d'urbanisme parce qu'il y a tant à faire dans, dans ce domaine pour en particulier économiser, le, économiser les, les, les terrains encore disponibles et, 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 et trouver finalement toujours des équilibres et, et je trouve que euh, ce festival et dans toutes les interventions qu'il y a encore cette année, c'est ça en permanence, trouver le bon équilibre. Euh, il va y avoir une conférence où on, on va se demander si ce monde devient fou. Euh, voilà notre travail sur ce territoire, c'est en permanence de tenter de préserver au mieux les équilibres entre les uns et les autres, entre le public et le privé, entre justement les initiatives de, de tous les jours et celles qui sont plus euh, événementielles, entre l'économie euh, industrielle, l'économie agricole, euh, le, notre politique de l'habitat. On a des équilibres à trouver dans tous les domaines euh, et dans un monde qui est en train de enfin qui bouge en permanence, mais qui est en train de prendre un virage parfois complexe pour eux, beaucoup d'entre nous. On le voit dans la relation au travail en ce moment, qui est un sujet particulièrement compliqué. Et voilà, un moment où on peut se demander si ce monde est en train de devenir fou. Moi, je crois beaucoup à tout ce qu'on peut faire localement, avec un festival comme celui-ci, mais avec nos politiques du quotidien et comment on préserve l'équilibre qui nous permet de continuer à avancer à peu près, de manière à peu près droite.
2: Dominique Poma, pour le tourisme, c'est bon de parler de ces sujets, de ses engagements sociétaux. Est-ce que c'est une valeur ajoutée qui permet de faire écho et d'attirer encore plus l'attention du touriste de demain
5: Alors, je vais essayer de répondre à la question. <rire> euh, Sona, parmi vous tous, c'est ouais. gentil. Hein. Bon, On estime qu'on n'a pas le choix, là, notre directeur... L'Office du tourisme il a invité tous les administrateurs de l'Office à venir écouter les conférences de Livre en marche. On est parti sur du tourisme régénératif. Si j'essaye de faire simple, c'est de se dire qu'au moment où les changements climatiques et environnementaux sont si violents, on le voit dans l'économie du ski, aussi dans l'économie du tourisme près des lacs, il est impératif que l'argent du tourisme, l'économie du tourisme, alimente aussi des programmes de régénération ou simplement d'entretien de, du territoire. Donc on a des fonds de concours pour des sites touristiques naturels dans des toutes petites communes où on n'a pas de business hein, derrière. C'est simplement améliorer l'accueil. C'est aussi, par exemple, faire des chemins de, avec des places de bivouac sur lesquelles il n'y a pas non plus de prestations payantes. Mais, Raccrocher les gens à la pleine nature c'est vraiment ce qui est attendu, ça a été décuplé par les périodes de Covid donc on s'y inscrit à Grand Chambéry où on n'a pas une tradition touristique très très forte dans ce tourisme régénératif. Mais ça va vite devenir, si on ne l'entretient pas par des fréquentations comme Livre en marche, où on entend ce qui change, on entend ce que la société est bouleversée, le, le, notre environnement est bouleversé, ça risque de devenir comme le slow tourisme, simplement une étiquette. Donc, comme on est au début du process, on y croit encore très fort et c'est important pour nous d'entretenir notre fréquentation de ces sujets et de ces points de bouleversement.
2: Alors, le troisième sujet que souhaitait aborder Dominique Favario, c'est le festival comme porte d'entrée. Euh, vers une pratique culturelle. Alors j'imagine que c'est une belle impulsion. Hervé Guémer, je vais vous redonner la parole. Aujourd'hui, euh, l'après-festival, est-ce que ça vous donne des idées Est-ce que vous orientez euh, différentes choses suite à ce que vous voyez sur un festival comme celui-ci au niveau du département
3: En plus de ce que vous faites bah, habituellement D Dominique le dirait mieux que, que nous tous euh, ici. Le... Là, on voit la face euh, émergée de l'iceberg, si je puis dire, avec euh, ces, ces journées euh, formidables. Mais il y a tout le reste euh, qui, qui, qui s'étale et se perle, si je puis dire, tout au long de, de l'année. Euh, et je crois savoir aussi qu'au-delà du, du festival qui désormais est à la fin du mois de septembre, euh, Dominique va organiser tout au long de l'année euh, des causeries, des conférences, des dédicaces, euh, de manière à ce que euh, fin septembre, on ait ici l'événement phare, euh, mais que tout au long de l'année, euh, cette euh, logique se poursuive. Euh, ce que disait Dominique Poma sur le, le festival euh, du premier roman à Chambéry, c'est la même chose, parce qu'il y a tous les clubs de lecture euh, qui, tout au long de l'année, euh, permettent euh, d'irriguer euh, culturellement le, le territoire. Alors, en tant que président de la FACIM, nous organisons chaque année euh, les rencontres littéraires de, de la FACIM, une année à Chabonny et l'autre année à, à Haute-Combe. Euh, mais nous développons aussi des résidences d'écrivains et d'ailleurs dans le choix des résidents nous avons maintenant des prix Goncourt euh, et des prix littéraires assez remarquables qui euh, sont restés trois mois en résidence d'auteur pas loin d'ici, au Château des Alus euh, près de Saint-Pierre d'Albigny euh, et, et avec un partenariat avec l'éducation nationale de manière à ce que les, les écrivains euh, qui sont en résidence aillent dans les classes pour expliquer aux élèves quelle est la démarche de l'écriture, comment on écrit un roman, comment on écrit une nouvelle. Donc il y a une forme de, 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 de rhizome, j'allais dire au bon sens du terme, qui rigue tous nos territoires pendant toute l'année. Donc le festival est l'événement marquant et qui est la, la figure de proue, mais, mais c'est évidemment un travail sur tous les territoires, tous les publics, tout au long de l'année et c'est ça qui est important.
2: C'est le cas au niveau de la région, j'imagine, Emile Bonivard, euh, un travail de fond, de nombreux rendez-vous.
0: Oui, alors ce, ce qu'on essaie vraiment de, de faire à la région, euh, et c'est ce qu'a souhaité faire Laurent Vauquier, c'est de pouvoir euh, accompagner des événements culturels de qualité, euh, d'excellence, euh, partout sur le territoire régional. Donc, euh, il est vrai qu'avec une enveloppe culture euh, qui, est, qui est la même, eh bien, nous devons faire des choix et nous assumons aussi ces choix. Euh, tout à l'heure, je pense qu'on parlera du modèle économique. Euh, nous avons fait le choix d'aider, nous faisons le choix d'aider davantage, proportionnellement, euh, des festivals et des événements culturels de qualité qui se déroulent dans les territoires euh, ruraux. Euh, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus éloignés, avec peut-être un peu plus de difficultés à avoir euh, accès à la culture. Donc ça, c'est un choix euh, politique. Il pourrait être euh, autrement, mais c'est le choix que nous avons euh, fait pour que ces euh, événements puissent, euh, puissent perdurer. Et quand je dis euh, euh, des événements euh, de qualité et d'excellence, euh, c'est parce qu'on souhaite que l'excellence soit partout euh, sans euh, tomber dans l'élitisme et c'est deux choses qui sont bien bien différentes donc alors justement euh... au
2: quotidien qu'est ce qu'on fait pour démocratiser à la région euh, la culture la lecture en plus de ce qu'on s'est dit tout à ah
0: bah, alors honnêtement on, on accompagne des festivals comme celui-ci comme le salon du livre d'hermillon euh, on n'a pas une politique culturelle comme c'est parce comme que c'est pas notre compétence on est bien d'accord tous mais ah oui, merci. Heureusement qu'Hervé est là pour défendre la région.
2: Bah, après les les collèges, écoles, oui. Le
3: département,
0: oui, on a on a Hervé fait la promotion merci du département. merci Hervé, je le dis hein. à Laurent Vauquier qui sera très heureux de, de savoir que tu supplées à, mon, à, à, mes, à mes défaillances. Oui, donc on a le passe culture bien évidemment pour les pour les jeunes avec des remises importantes à la fois dans les festivals, mais également pour l'accès aux livres dans nos librairies. Euh, avec un coût euh, eh bien inférieur puisqu'il y a un chèque, on va dire, qui est remis euh, euh, au lycéen. Merci beaucoup, Hervé. Vous parlez de compétences, <rire> et mais cinéma, euh, on
2: a surtout envie d'entendre votre volonté à développer euh, cette culture, ces festivals et ces, ces, ces rendez-vous euh, qui sont peut-être de proximité. Franck Villain, euh, tout au long de l'année, quand Livre en marche a euh, fermé le rideau, euh, j'imagine que ça a créé une belle impulsion pour votre commune, pour faire des petites initiatives, ou des grandes d'ailleurs, avec vos 3500 habitants,
4: selon vos moyens C'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions hein, en 2019-2020, là quand on a fusionné. Notamment, on s'est tous rendu compte assez rapidement, en tout cas tous les élus, hein, mes deux collègues là, le maire délégué de France et les Marches, que vraiment on avait un intérêt euh, important à, à aller encore de l'avant et à pousser encore plus fort notre implication dans ce festival et dans l'aide dans, dans qu'on peut apporter à... Mais quelque part, on s'est dit, il faut que le livre en marche, en tout cas, apporte des choses au territoire. Pour, alors déjà sur la partie lecture, bien sûr. D'ailleurs, le passe-culture, du coup, on l'a aussi mis en place au niveau de la commune, ce qui a très très bien marché, parce qu'on a délivré plus de 200 sur un territoire comme le nôtre. Donc, c'est important. C'est trois fois supérieur à ce qu'on avait imaginé au départ. Donc, ça nous a demandé un petit peu de budget supplémentaire, mais je pense que c'est bien. Et puis, ça permet aussi ce, les rencontres à penser que que, que le, le festival aussi organise, Je pense que c'est intéressant. Un certain nombre d'habitants maintenant hein, se déplacent à Chambéry. D'ailleurs, à la base, hein, je crois que la plupart ont été faits là-bas. Et c'est intéressant aussi, du coup, euh, d'avoir à la fois la démarche d'amener la culture aux gens, mais aussi l'inverse, de faire en sorte de, de mettre en lumière un petit peu certains secteurs ou euh, certains établissements, notamment à Malraux, où euh, on n'a pas dans nos milieux ruraux une, une culture importante comme ça de, 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 du spectacle. Et là, on est un petit peu des gens, dans un premier temps, sur des rencontres. Ça leur permet de faire le premier pas, qui après appellera d'autres pas derrière. Et je pense que c'est ce double en, fait, en jeu à la fois de faire venir la culture dans nos territoires pour la développer, pour montrer qu'elle est accessible, qu'elle est populaire. Voilà, on a même les enfants hein, sur ce festival qui sont... Euh, qui sont aussi à l'honneur, ce qui a aussi des ateliers pour eux. Donc on a vraiment un panel de, de, de possibilités hein, de, de, de 7 à 77 ans, j'allais dire. Et du coup aussi avoir cette démarche inverse, de faire en sorte de pousser les gens vers la culture dans des lieux qui sont vraiment dédiés à ça et qui sont très, très forts. Donc c'est un vrai un lien de coopération gagnant-gagnant qui est, qui est complètement intéressant pour une commune. Sur Cœur de
2: Savoie, Béatrice Santé, j'imagine que les initiatives sont aussi très nombreuses. Est-ce que vous sentez une évolution, une appétence de plus en plus prononcée de la population
1: Oui, si je, si je vois ce qui s'est passé cet été avec des spectacles organisés par la communauté qui ont rassemblé beaucoup beaucoup de monde à Saint-Pierre-Delmini à La Rochette. On a notamment eu des moments musicaux sur les lacs dans, dans ces communes. Ça a été des moments de grand rassemblement populaire mais moi, je reviens sur les équipements publics parce que c'est parce que important qu'ils existent. Il y a Malroy à Chambéry, mais il y a l'espace François Mitterrand à Montmélian qui offre aujourd'hui un spectacle de grande qualité par mois. Il y a, il y a une belle médiathèque, il y, a, il y a une école de musique et de danse. Je crois qu'on a besoin de ces équipements publics du quotidien qui s'adressent à tous, pour lesquels les collectivités mettent beaucoup parce que les tarifs d'accès les, les passants tout genre, c'est bien et ça permet notamment aux collégiens, aux lycéens, effectivement, d'accéder de, à, à des choses, euh, à, du, à du livre, à des spectacles, au cinéma, euh, à des tarifs euh, bas, tant mieux mais pour ça, il faut qu'il y ait des équipements publics pour qu'ils puissent aller au cinéma, au spectacle, euh, à la médiathèque, euh, louer un certain nombre de choses. Il faut que ces équipements existent et ces équipements, ils coûtent très cher aux collectivités qui les portent. Euh, voilà, c'est le prix. C'est peut-être juste le lien avec votre dernière question. C'est le prix euh, de la culture au quotidien, le prix de, de la culture publique, hein, de, de, de la lecture comme du reste. C'est un prix qui est très élevé pour nos collectivités mais qu'on assume bien parce qu'on est absolument convaincu de l'intérêt que, que ça peut avoir pour, pour les uns et pour les autres. Euh, voilà, Merci, les... vous m'avez lancé sur le quatrième oh, table, oui.
2: quid du modèle économique Alors, un festival comme Livre en marche, ça coûte cher, je crois que c'est 150 000, 200 000, euh, euh, Dominique Favario C'est pas rien, on se dirait, bah, tiens, on vient tous euh, acheter des bouquins à 2,50 euros, c'est facile, il y a trois chapiteaux, euh, il y a quelques intervenants, euh, mais c'est pas simple du tout. Comment peut-on Aider ces nombreuses manifestations. Vous le faites, mais j'imagine que vous êtes hyper sollicité, c'est comme la vie associative. Tout le monde voudrait euh, une part un peu plus importante. Comment équilibrer les choses, euh, Hervé Gamard, entre Libre en Marche et euh, d'autres actions qui sont peut-être euh, de moins grande notoriété, mais tout aussi efficaces
3: Pas dégagé en touche, mais c'est Dominique qui devrait répondre à cette question. Non, mais c'est vrai, puisque. Oui, mais vous donnez quand même des budgets. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que la manière dont la question est posée sur les équilibres économiques des festivals, c'est aux responsables des festivals qu'il faut la poser et pas à nous. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons Nous aidons ces festivals, bien sûr. Alors soit par des subventions qui sont décidées au niveau départemental. Je parle sous le contrôle de Martine Berthet et Béatrice Santé qui siègent au conseil départemental. Donc on aide, on a chaque année un certain nombre de sollicitations et nous décidons d'aider ces manifestations j'allais dire, entre guillemets, d'intérêt départemental. Bon, Il est évident que Livre en marche, c'est d'intérêt départemental. Par ailleurs, chaque élu cantonal, dans chaque canton, a un fonds qu'on appelle le fonds de développement pour l'animation locale euh, qui peut aider euh, des associations locales qui œuvrent dans tous les domaines, y compris euh, dans le domaine culturel. Et quand on regarde la ventilation de ces subventions euh, très locales, elles sont pour l'essentiel dans le domaine sportif et dans le domaine culturel. C'est les deux éléments qui émargent le plus. Bon. Donc ça, c'est, je dirais, vraiment la culture de proximité. Alors après, comme le disait Béatrice Santé à l'instant, il y a les grands équipements culturels, entre guillemets qui sont à la charge des collectivités et qui sont très importants. Euh, en, en Savoie, et c'est devant le maire de Montmélian que je le dis, euh, on a mis en œuvre depuis des décennies une politique ambitieuse pour la musique, euh, avec l'enseignement de la musique. Le département a joué un rôle un peu de coordinateur avec les intercos, les communes, les associations, pour que l'offre d'enseignement musical soit la plus homogène sur tous nos territoires. Euh, que les tarifs euh, euh, demandés aux familles, là aussi, soient homogénéisés pour que euh, les salaires des enseignants soient aussi homogénéisés parce qu'avant, c'était quand même très euh, disparate. Mais il n'empêche que, notamment pour les intercos, euh, ces écoles de musique sont un coût extrêmement important. Alors, comme disait Béatrice, on le fait parce qu'on veut le faire et qu'il y a une volonté politique de le faire. Mais il faut savoir que ces grands équipements, ces moyens ou grands équipements culturels, je pense euh, bien sûr à Malraux, euh, à Chambéry, au Dôme Théâtre, à euh, Albertville, euh, pour euh, nos collectivités et les collectivités support ou celles qui aident au plan de financement, ce sont de vrais choix politiques. Et dans nos assemblées élues, qu'elles soient départementales, intercommunales ou municipales, c'est souvent des débats euh, assez vifs. Euh, et il faut une vraie volonté euh, politique euh, pour arriver euh, à maintenir ces, ces budgets culturels, parce que là je parle au département, euh, un nombre, et je ne critique pas, chacun voit midi à sa porte, hein, un certain nombre de, de, de collègues pensent qu'un kilomètre de bitume... Euh, euh, c'est plus important euh, que euh, de soutenir un festival voilà donc il faut maintenir ces équilibres et on y arrive à peu alors près.
2: justement là où vous voulez vous emmener Dominique Favario en préparant cette émission c'était simplement de dire qu'aujourd'hui les fonds publics ne représentent que 15% du budget total alors Dominique ben c'est très bien mais comment on fait pour euh, aller un peu plus haut C'est peut-être un peu euh, la question que se posent euh, des organisateurs comme comme Livre en Marche. Est-ce qu'Émilie Bonivard euh, veut répondre parce que la région euh, est omniprésente On va vous donner Juste un micro. Juste pendant
1: qu'Émilie prend son oui. micro. Pardon, Moi, je si voudrais simplement dire pour euh, il, illustrer euh, ce que vient de dire le président Guémar, c'est que euh, à Livre en Marche, on a démarré avec le d'Alpes. Et aujourd'hui, on est sur une belle subvention départementale. Pas que le FDAL était. À une époque où le VDAL n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, M. le Président. Euh, et on a démarré tout petit. Mais c'est ça aussi, euh, faire des choix. À ce moment-là, c'est la conseillère générale de, du canton qui a fait le choix. Euh, et puis, puis l'opération a pris de l'ampleur. Le festival est ce qu'il est aujourd'hui. Et le département a su faire le choix de, bah, de sortir ça du VDAL pour euh, rentrer ça dans une politique bien plus ambitieuse, départementale. Euh, c'est ainsi, on fait des choix tous les jours.
2: C'est votre rôle finalement. Émilie euh, Bonivard, euh, oui, 15%, ce n'est pas euh, suffisant, dirait Dominique Favario, vous, ce vous tu... connaissez quand même le non. personnage.
0: Oui, oui, mais je voulais rebondir sur ce qu'a ce okay. qu dit Hervé et, et, et Béatrice, sur ce qu'ils ont dit, sur le, le, le coût réel en fait, de la culture, parce que parfois on nous dit, nos concitoyens nous disent, ou euh, les acteurs culturels nous disent, on ne donne pas assez à la culture. Mais tout le volet fonctionnement et investissement. Euh, n'est pas Compliment. forcément visible euh, et c'est vrai que ce sont des charges qui sont très importantes et qui relèvent de choix politiques majeurs mais qui ne sont pas visibles parce que ce qu'on voit simplement c'est le spectacle voilà c'est le spectacle ou l'événement et c'est là où on va dire ben, on n'a pas assez, oui mais le coût réel de la culture pour les collectivités sur les, les établissements, sur la gestion, sur les coûts de fonctionnement et sur les personnels est important. Donc, euh, la réalité, c'est que les collectivités euh, font un effort très important pour la culture euh, sur nos territoires. Euh, la région euh, euh, également. Alors, vous voyez, il y a le musée des tissus qu'on a euh, racheté, récupéré euh, à la région pour que cette culture-là euh, perdure. Euh, mais sur le, le modèle économique, euh, si vous voulez que je vous dise que la région va mettre plus que 15% dans tous les festivals, je ne pourrais pas, euh, bien évidemment, euh, vous le dire, parce qu'on a d'autres politiques publiques à assumer. En revanche, euh, il y a une part qui est euh, euh, évidemment très importante il y a les apports des entreprises hein, en contrepartie de droits d'image. Qui fonctionnent euh,
2: très bien avec la Qui fonctionne bien avec euh...
0: Livre en Marche, mais il y a hein, le, le cœur du réacteur du modèle économique euh, des festivals, que sont les bénévoles et la reconnaissance euh, du travail des bénévoles. À l'Assemblée nationale, on a voté lors du dernier projet de loi de finances rectificatif une meilleure valorisation des indemnités kilométriques des bénévoles. Moi, j'avais proposé euh, également, euh, dans le cadre de la campagne, peut-être qu'on y arrivera avec la réforme des retraites, je ne sais pas, euh, la possibilité euh, euh, pour un bénévole qui a euh, travaillé, qui s'est engagé 10 ans dans la direction d'une association, de bénéficier d'un trimestre de retraite. Euh, moi, je pense que le bénévolat doit rester du bénévolat et qu'on ne peut pas tout salarier parce que, dans ce cas, on réforme notre modèle de société. Et ce n'est pas forcément une bonne chose il faut qu'on ait, ait des acteurs qui continuent à s'engager pour le collectif et qu'ils le fassent avec conviction et qu'on ne soit pas dans une logique de rémunération. Pour moi, c'est aussi un modèle de société, un modèle, modèle social, donc c'est important de le garder. En revanche, une meilleure reconnaissance et une meilleure prise en charge des frais euh, réelle euh, des bénévoles dans leur engagement me paraît importante et c'est euh, quelque chose que le législateur peut faire et peut travailler euh, parce que la réalité du coût économique d'un festival comme celui-ci euh, lorsqu'on valorise le travail bénévole en, en salaire c'est considérable donc je pense que c'est là-dessus qu'on peut euh, travailler euh, pour pouvoir euh, renforcer la part du bénévolat dans ces structures
2: On rappelle, il y a plus de 150 bénévoles sur Livre en marche et rebondir Oui, sur la question... Il marche, il marche.
3: Sur la question des, des choix politiques en matière culturelle, je voudrais citer un exemple concret qui est celui du musée savoisien de Chambéry. Donc ce musée était un musée de la ville de Chambéry, les murs appartenaient à la ville de Chambéry. Seule une grande partie des collections appartenait, pour des raisons historiques, au département. Ce que nous avons décidé il y a une dizaine d'années, euh, c'est qui nous a semblé que le rôle du département était de refaire un grand musée euh, savoisien. Bon. Et il nous a semblé que c'était un investissement à l'échelle du département et pas à la seule ville de Chambéry. Et à l'époque, d'ailleurs, c'était euh, Bernadette Laclais qui était maire. Euh, moi, je suis de notre tendance politique, ça ne nous a pas empêché de nous entendre. Et donc le département a repris les 25 salariés qui auparavant étaient des salariés de la ville de Chambéry. Nous avons repris les murs par un bail amphithéotique et nous avons décidé de complètement restructurer et moderniser le musée que vous pourrez découvrir au printemps prochain après des années de travaux compliqués dans un site historique avec les deux années de Covid, l'archéologie préventive. J'en passe et des meilleurs. Bon, ça, c'est un choix politique que j'ai posé à l'Assemblée départementale. Est-ce que vous souhaitez ou pas que nous mettions en œuvre ce grand projet Rien ne nous y obligeait. Je veux dire, on aurait très bien pu rester comme c'était jusqu'à présent, mais il nous a semblé qu'il fallait avoir une ambition muséale départementale, que ce musée situé à Chambéry eh ben, soit pris en charge par le département de la Savoie, et que ce musée chambérien soit aussi une tête de réseau de tous les autres musées, petits ou moyens, qui existent dans le département. À Saint-Jean, on a un patrimoine formidable, il y a le musée de l'Ours en chartreuse, etc. Et je n'oublie pas les autres, mais je ne peux pas faire toutes les numérations. Donc, pour le coup, c'est un vrai choix politique, donc budgétaire, qu'a fait l'Assemblée départementale, d'ailleurs à l'unanimité.
2: Dominique Poma, vous qui valorisez le tourisme et les différents lieux savoyards, ce qu'on vient de dire ici, l'engagement des politiques, c'est important pour la promotion du, du
5: territoire. Est-ce que vous le sentez Est-ce que ça vous soutient dans votre démarche ah bah c'est très important. Hein. La réouverture du musée savoisien pour l'année prochaine, ça va être la, le plus grand événement pour, pour nous en termes de promotion. Hein. Mais évident. Et Oui, ville d'art et d'histoire, donc il ne faut pas qu'on reste assis sur l'histoire de la maison de Savoie, hein. c'est évident, mais des, des événements comme ça, c'est évidemment une pierre angulaire de notre tourisme. Après, sur le financement du, du tourisme, à hein, l'agglo de Grand-Chambéry, il n'y a pas la compétence culture. Elle hein, n'a pas voulu y aller, mais je, si je peux l'illustrer au titre d'une toute petite commune, hein, 350 habitants, on arrive à faire 5-6 événements dans l'année avec les financements du département. de la tuile, hein, pour ceux oui, qui nous oui,
2: regardent. Vous êtes la la
5: tuile, hein, un trail, une course de vélo, un festival de musique, on équilibre en allant chercher de l'argent au département. À l'aglo pour payer des bus, on a fait un festival sans voiture. Et c'est le travail des bénévoles hein, qui réussit à équilibrer tout ça hein, et la buvette. Mais donc, même dans des toutes petites communes avec euh, 1000 euros par habitant, 350 000 de budget, on arrive en Savoie à financer 5-6 petites animations dans l'année. On fait un festival cyclo-ciné sur tout le plateau de la Laisse. Il faut pédaler pour que le film soit projeté. On va dans des étables, dans des spots d'escalade. C'est des festivals à, à 1000 euros la séance, pas plus. Et donc il Et pas finir le, le, le cinéma de plein air qui est financé aussi par l'agglo. C'est 40 séances pendant tout l'été dans toutes les communes de Grand-Chambéry qui sont financées à moitié par l'agglo. On fait une séance pour 650 euros. Donc on peut faire vraiment quand même pas mal d'animations culturelles, pas strictement littéraires, mais même au niveau d'une petite commune. C'est un peu le côté colibri de,
2: de chaque élu, à chacun sa volonté et sa définition du bonheur. On va peut-être demander à Franck Villand de conclure. Quand vous entendez tous ces propos, vous qui avez 3500 habitants, qui est au cœur du festival Libre en marche, qu'est-ce que ça vous inspire pour demain
4: C'est vrai que pour avoir vécu un petit peu aussi hein, de, au plus près le, les évolutions, euh, on a un petit peu un effet ciseau qui est arrivé. Hein. Euh, à la fois, euh, le, 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 le festival s'est retrouvé à avoir des charges complémentaires, notamment liées à des exigences de sécurité, de supplémentaires et en face quand même des collectivités qui ont aussi des financements qui n'ont pas augmenté non plus de façon substantielle et des charges qui ont augmenté aussi. Donc il fallait à un moment trouver le moyen pour que ce festival puisse continuer à, à durer, on va dire, à trouver des financements autres. C'est vrai que 15% ça ne paraît pas beaucoup au regard de, 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 on va dire, de, du budget global. Hein. Mais il y a encore quelques années, il n'était pas à ce montant-là. Du tout. Alors, il n'était pas non plus de cette qualité-là. Il faut reconnaître aussi que l'évolution de, de l'offre culturelle et de l'offre sur ce festival a fait aussi monter les coûts. Mais pourquoi Parce qu'on a fait quand même beaucoup de hein, les chapiteaux comme celui-ci, quand on fait des conférences, forcément ça demande quand même un investissement au départ plus important. Euh, alors je pense que l'une des raisons aussi hein, du déplacement de novembre à, euh, à fin septembre, c'était aussi ça, c'est de faire diminuer un petit peu les charges de Donc, il y a sauvage, une action, par exemple. Voilà, il y a une action qui est faite directement hein, par les, les bénévoles pour essayer de trouver un moyen de réduire un petit peu. Et puis une augmentation aussi, quand même, de, des participations. En tout cas, pour Porte de Savoie, on a très substantiellement augmenté la participation qu'on apporte au festival. Et là, je ne compte même pas le temps passé par nos agents. D'ailleurs, je n'ai même pas d'idée précise du temps que ça représente. Je pense que c'est une petite dizaine de jours au global. Mais ça a été aussi un effet fédérateur pour moi. C'est-à-dire que, autant sur les, avec les habitants, on a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance, mais j'ai la même chose au niveau de mes employés, mes agents. On a regroupé deux communes. Il fallait qu'on arrive à les faire travailler ensemble. Et ce festival a vraiment eu cet effet-là aussi de fédérateur. Vous voyez à l'entrée du, du, de, de, de Plan Cumin, vous avez un petit livre là en, en inox qui a été réalisé par nos agents. Ce n'est pas une commande directement des élus. Hein. C'est les agents eux-mêmes qui ont pris l'initiative avec un de mes adjoints qui est aussi bénévoles sur, euh, sur, sur Livre en Marche, de faire quelque chose. Et donc vraiment, ça a apporté un plus énorme, ça a apporté une cohésion importante. Alors c'est pour ça que du coup, ben, euh, la commune essaye d'aider financièrement un petit peu, beaucoup par de la logistique, hein, euh, en plus, parce que ça, je pense que c'est important. Puis d'ailleurs, nos bâtiments communaux sont juste à l'entrée du festival, donc pour le coup, euh, si on a besoin de quelques manutentions, c'est assez facile pour nos agents de traverser, mais je pense que c'est important. Et je pense que le, le fait aussi d'aller chercher des financements privés, entre guillemets, je pense que c'est aussi un gage de comment dire de pérennité, de parce que les collectivités ne pourront pas passer de 15 à 30 ou 40 de subventions, ça ne sera pas possible. Donc si ce festival doit durer dans ces conditions-là, il faut forcément qu'on soit un peu plus inventif sur la manière de, de, de le financer, et je pense que la solution qui a été trouvée est sûrement une manière extrêmement intelligente de faire perdurer le festival.
2: Messieurs, dames, on pourrait en parler encore longtemps puisqu'il y a tellement de choses à dire sur ce festival et l'ensemble des activités réalisées au niveau de la culture sur notre département. Mais le temps passe et Dominique Favario va nous rejoindre pour conclure, je dirais, cette émission et cette inauguration. Alors, il faut se mettre à la lumière. Hein. Dominique, si vous voulez passer en vidéo. Ou, ou montez sur le podium, vous pouvez dominer la situation. Okay. Dominique, alors, à travers ce, ce tour de table... Euh, Qu'est-ce qu'il en ressort pour l'organisateur et le président que vous êtes Alors, il
6: en, il en ressort énormément de choses. D'abord, je remercie les collectivités d'être toutes présentes à nos côtés. C'est fondamental. Moi, je veux partir d'un petit peu plus loin pour arriver à un petit peu plus près, c'est-à-dire ici chez nous. On parle du livre, on a beaucoup parlé du livre, mais le livre, ce n'est qu'un support. C'est un, qu un support matériel et c'est un support pour transmettre des idées. Alors, dans le livre, on a euh, deux types de livres. On a ce qu'on appelle la fiction. La fiction, c'est le livre plaisir. Hein, c'est quand on veut passer un bon moment, qu'on veut, qu veut s'échapper. Et puis après, il y a le livre d'essai. Euh, bien sûr, euh, la fiction nous intéresse, mais livre en marche est plutôt engagé sur le livre d'essai. Et le livre d'essai, c'est la transmission des idées. Hein. Euh, ce qui est fondamental dans le livre, c'est la transmission des idées. Euh, on est dans un monde euh, aujourd'hui qui, qui arrive au bout d'une histoire, euh, au bout d'un modèle, au bout d'un système. Euh, on a vécu une crise sanitaire, on, on, on vit une crise climatique, on, on vit une crise géopolitique, on vit une crise sociale. Euh, Il voilà, y, a, y a des problèmes. Notre organisation sociétale n'est plus adaptée à euh, l'évolution euh, des populations et des, des attentes des gens. Euh, on a eu des systèmes qui étaient certainement créateurs de richesses, mais aussi destructeurs. Donc, euh, on arrive aux limites de ce qu'on était capable de faire. Et donc, euh, ce qui est important, euh, c'est de travailler sur l'avenir. De, une des, des phrases du, livre, du, du festival de cette année, c'est écrire le champ des possibles. Ce qui nous intéresse, c'est quelle projection on peut faire, quelle évolution on peut avoir dans les comportements pour construire un monde durable, euh, durable pour l'ensemble des populations et, et, et pour la jeunesse. Euh, Livre en marche est là pour ça. Euh, Livre en marche, c'est essaimer la matière à penser. C'est faire bouger les frontières, se faire rencontrer les gens, écouter euh, des, des personnes passionnantes qui sont très en avance euh, sur, les idées, sur leurs idées. Et ce qui est important, c'est de regrouper toutes les ressources. Alors, on a un peu historiquement, à travers notre euh, fonctionnement économique, limité les ressources à l'argent, euh, à, à certains principes. Sauf que la ressource, notre ressource, elle est beaucoup plus large que ça. On se rend compte aujourd'hui de l'importance de ressources qui étaient gratuites, la ressource naturelle qui est l'eau. ne sais pas, l'eau, ça ne valait à rien. C'était donné à tout le monde et avec euh, une abondance euh, sans limite. Donc euh, il faut qu'on fasse une co-conception d'un Nouveaux modèles et cette co-conception co de nouveaux modèles, elle passe par l'engagement de, de, trois, de trois opérateurs fondamentaux. Les citoyens, bien évidemment. Ces citoyens, il faut les informer, les former, leur expliquer, les accompagner. Les collectivités, le monde politique, vous avez un rôle fondamental à jouer, un rôle qui a changé par rapport à celui qu y avait que vous aviez il y a 10 ans, il y a 20 ans. Les règles ne sont plus les mêmes. Il y a de nouveaux obstacles qui sont, qui sont apparus. Et puis derrière, il y a un monde qui est fondamental dans ce, cette modification, c'est le monde de l'économie. Vous savez que je suis issu du monde de l'économie. Et euh, euh, Livre en Marche, aujourd'hui, existe parce qu'il a un club des partenaires, des entreprises. Le Crédit des Savoies est, est représenté dans notre Assemblée. Parce que c'est par le monde de l'économie, qui est euh, le, le créateur de richesses, qui occupe l'essentiel du temps des citoyens, que l'on va pouvoir avancer vers euh, ce monde meilleur. Donc, c'est un, un écosystème qu'il faut reconstruire. Alors, tout à l'heure, quand je donnais les 15%, c'était pas pour pleurer, parce que je pleure jamais, hein, et aller chercher de la subvention, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie que les collectivités, elles viennent avec nous, parce qu'elles ont envie de venir avec nous, et parce que le travail qu'on fait, non, je défends, c'est pas pareil. Hein, et... Euh, 15 pourquoi pas Je sais que si je devais compter que sur les collectivités, on n'y arriverait pas. Donc, il faut qu'on agrège toutes ces ressources. Je vous ai parlé des citoyens, je vous ai parlé de l'économie, je vous ai parlé du politique. Euh, les citoyens sont les bénévoles. C'est les bénévoles qui donnent de leur temps. C'est une valeur inestimable. Les citoyens, ce sont les intervenants, les auteurs qu'on fait venir. Ce sont des gens qui nous donnent deux jours de leur vie alors qu'ils sont sollicités euh, pour certains dans le monde entier. Donc, s'ils le font, c'est par générosité. envie euh, et par envie, parce qu'ils aiment échanger, parce qu'ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Le monde de l'économie, il est là, il est présent, il est avec nous, les entreprises sont là et, 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 et elles nous aident. Et, et le politique, bien sûr, vous êtes là. Et moi, je suis très heureux que vous soyez de nos côtés et, et qu'on partage. Euh... C'est peut-être pas plus mal aussi
2: que les entreprises
6: s'y mettent sérieusement. Alors, mais, il y a la tendance, évidemment. Mais c'est pas que c'est pas plus mal, c'est que ça ne peut pas être autrement. C'est indispensable. Le, 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 le ressort de tout ceci, c'est quand même l'économie. C'est quand même à partir de l'économie que les collectivités peuvent fonctionner. C'est à partir de l'économie que les citoyens peuvent avoir une rémunération et certaines conditions de vie. Donc, quelque part, c'est le nœud gordien. De, de, de ce fonctionnement donc Livre en marche, eh bien, je vais dire que c'est un écosystème on a créé un écosystème entre les différentes parties prenantes euh, de, de, de notre société et eh bien quelque part c'est ce modèle d'écosystème qu'il faut arriver à faire monter d'un cran euh, au niveau du fonctionnement global euh, de notre pays mais on le sait Dominique Favarion, rien ne vous arrête <rire> merci Laurent
2: merci à vous voilà, une inauguration un peu particulière pour ceux qui nous regardent sur Internet. Mais je pense que c'était l'occasion d'échanger nos idées. Et euh, ça change un petit peu des discours habituels. Ça permet vraiment euh, de se retrouver, comme le veut, l'ADN la, d'un festival. À très vite. Merci et bon festival 21e édition pendant merci ces deux à jours. Tous. Oui, ah, euh, euh, une petite promo de la part de Béatrice. Oui,
1: une petite promo pour il y a une librairie qui a ouvert à Montmélian. Euh, C'est tellement bonne nouvelle que je ne pouvais pas ne pas la partager. Euh, C'était début septembre. Euh, il tourne bien. C'est deux jeunes femmes qui ont ouvert dans la vieille ville, le Docteur Vera. Euh, voilà comme ça on allie euh, notre patrimoine, la redécouverte de la vieille ville avec cette petite librairie plutôt spécialisée dans la littérature jeunesse, euh, mais avec des, des dames, des filles qui en veulent, qui, qui tiennent un, un, un blog littéraire qui est apparemment suivi par plein de monde. Euh, C'est des vrais passionnés et on est ravis de les avoir accueillis.
2: Une autre forme de démarche qui, qui est importante. Merci à vous tous. Bon salon, bon festival Livre en Marche.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous aussi essaimez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livremarche.com. À bientôt.